0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. Imagens exclusivas mostram uma abordagem violenta de policiais durante uma blitz em São Paulo. Um homem ficou gravemente ferido.
1: A Secretaria de Segurança admitiu que se trata de um erro grave e afastou os policiais das ruas até o fim das investigações. Passava da
2: meia-noite do dia 25 de dezembro. Os policiais militares chegam para uma blitz na entrada de uma comunidade na zona oeste de São Paulo. Atrás deste poste há uma barra, segundo testemunhas, de concreto maciço. É com ela que o policial vai para cima de alguém que vem na direção contrária. As imagens não mostram, mas ele atinge a cabeça de um motociclista que estava com a esposa na garupa. Eles caem da moto. Um policial arrasta o homem. O outro vai na direção da mulher. Logo, chegam outros PMs. As vítimas não esboçam reação. A mulher tenta levantar para socorrer o marido, mas o policial a empurra no chão e chuta com violência. Por telefone, ela disse que ia com o marido passar a noite de Natal na casa da sogra. A
3: gente não viu esse policial porque ele dá a visão de onde a gente está vindo. Ele está escondido atrás do poste, como você pode ver na filmagem. Quando a gente já está chegando, ele sai atrás do
2: poste e vem em direção à moto. Foi quando ele atingiu meu esposo. Os policiais socorreram o casal. O homem teve traumatismo craniano e ficou dois dias em coma. Passou por cirurgia para corrigir o afundamento do crânio. Eles chegaram lá tratando como se ele tivesse fugido da polícia e caído de moto. E eu deixei bem claro que ele tinha apanhado. Os policiais envolvidos na agressão são da 3 Companhia do 16 Batalhão da PM de São Paulo. As imagens da agressão foram entregues aqui na Corregedoria da Polícia Militar, que investiga o caso. A mulher da vítima foi ouvida hoje. Com medo, ela pediu que o caso ficasse em sigilo. Todos os policiais que estavam no bloqueio foram identificados e afastados do trabalho nas ruas. Uma agressão que a família não consegue entender. Eles não pediram para
3: parar, não pediram nada. Ele simplesmente saiu de trás do poste e acertou ele.
0: Veja agora outros destaques desta edição.
1: O sofrimento de pacientes na fila de hospital em Goiânia.
0: Resíduo de minerador atinge nascente e moradores ficam sem água em Minas Gerais.
1: Governo brasileiro multa Facebook por vazamento de dados de usuários.
0: De folga, presidente Bolsonaro faz turismo em Salvador.
1: Cresce a procura por ceias prontas para a festa de Réveillon.
0: Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Correr para chegar mais rápido, passar o pedágio sem pagar. Os motivos são muitos, mas nenhum justifica essa atitude.
1: Motoristas brasileiros e de outros países têm usado dispositivos e gambiarras para cobrir a placa do carro. Essa prática pode custar caro. O
4: caminhoneiro fura o pedágio para escapar da cobrança. Mas como anotar a placa? Um golpe que está se disseminando. Em São Paulo é comum nas avenidas marginais, onde o rodízio impede o trânsito de veículos em determinados horários. O motorista do caminhão com placa de Santo André, na região metropolitana, deu o jeitinho mais comum para mudar uma letra e um número da placa.
5: Sendo utilizado pasta de dente
4: Este fez sua própria engenhoca Uma alavanca aqui embaixo, você mexe ela e a placa levanta E tem as pessoas que acham que rodovia é autódromo É uma competição fora da lei? O motoqueiro que chegou a 200 km por hora tinha um dispositivo para esconder a placa Aqui, mais um este outro usava um fio para puxar a gambiarra, que confundia a fiscalização. Quem for pego, paga multa de R$ 293, reais, leva sete pontos na carteira e só pode voltar a dirigir depois de regularizar a placa. Ah, vou andar um pouco rápido, estou tomando muita multa, não quero tomar multa. Faz uma coisa dessa e ele aí... Para a lei, ele se torna um criminoso. A Polícia Rodoviária Federal vem encontrando esquemas cada vez mais sofisticados. Eu mesmo vi na internet a oferta de um sistema que custa R$ 1.300 e que promete fazer a placa do automóvel desaparecer. Para dar uma de Ayrton Senna no Brasil... Este motorista da Argentina usava uma cortina Osas, Segundo a polícia mesmo, rodoviária neste condutor. outro carrão Era a mulher que acionava o dispositivo por Não controle remoto botão. Quando chegava perto Tudo do radar cortina, Mas cuidado você novamente. que está pensando nisso Pode ser enquadrado no crime de suprimir sinal identificador Ou fraudar sinal identificador de veículo Que tem pena de até seis anos de prisão Pelo menos na hora de dar entrevista Antes de entrar na rodovia nossos motoristas estão muito bem comportados Meu estilo é mais Ayrton Senna Você é mais Ayrton? É Mais ousado? É, mais ousado E a velocidade? A gente tem que tomar cuidado
6: Ayrton Senna é né? mais devagarzinho, né? Quando eu tô com a minha família, eu sou bem prudente
4: Ah, você lembra o caminhoneiro que furou o pedágio? Ele fez isso 18 vezes Na última, foi parar na
1: cadeia Hoje, há um dia do Réveillon, pacientes tiveram que madrugar e enfrentar fila para ser atendido no hospital de Goiânia. O esforço valeu a pena, mas para poucos.
5: A Rosângela chegou o mais cedo que pôde, às 5 e meia da manhã. E já havia uma multidão na frente dela. Acabou não conseguindo a consulta com o cardiologista.
1: Deram a senha, a gente ficou esperando. Aí depois simplesmente avisa que não ia atender mais cardiologia porque era só 10 vagas.
5: O Edgar também chegou de madrugada e recebeu a senha número 249. Ficou sem o exame que precisava.
4: Colocou para todo mundo, o pessoal vieram do interior, mas nós é daqui da capital e desse tumulto todo.
5: Muita gente na fila está doente, tenta retomar um tratamento ou começar outro. Só precisa de um exame ou de uma simples receita. Grande parte veio do interior e a maioria... Volta para casa sem atendimento.
1: Acabou as, as, as fichas que tinha, né? Não teve mais as vagas que eu preciso tanto.
7: Eu tenho 81 anos, chego aqui, pego uma senha nessa altura
8: e aí eu tenho pressão alta. É muito difícil isso aqui. Tanto que você
6: percebe, é pouco, viu? A gente sofre muito aqui.
5: A Santa Casa de Goiânia recebe pacientes em quase todas as especialidades médicas e a maioria do SUS mas reconhece que não tem estrutura para atender todo mundo. Além disso, geralmente, no fim e no começo de cada ano, boa parte dos médicos está de recesso ou de férias.
6: Nós vamos estudar caso a caso pegando individualmente cada paciente, aqueles que forem emergência, como muitos é, relataram, que estão precisando trocar sonda, enfim, pós-operatório de cirurgia cardíaca, isso nós vamos dar uma atenção especial.
5: Reginaldo viajou 400 quilômetros para doar sangue para a mãe que está internada. E nem isso conseguiu.
6: Não coleta o sangue, falta de gente especializada para tirar o sangue.
0: Está quase tudo pronto para a maior e mais tradicional festa de Réveillon do país na praia de Copacabana.
1: Turistas de todo o mundo não param de chegar ao Rio de Janeiro por terra, pela água e também pelo ar.
9: A temporada prevê o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. Só hoje, três chegaram com 10 mil turistas. São europeus, americanos e muitos latinos. Rio de Janeiro é para todo mundo, é um sono, né? A gente vem aqui. Os colombianos não vão perder por nada a queima de fogos em Copacabana.
6: <risos> e para
9: tudo dar certo, foi feita hoje a vistoria nas 10 balsas que vão transportar os fogos de artifício até a praia de Copacabana. Homens da marinha, bombeiros e policiais civis fizeram a fiscalização. São quase 17 toneladas de fogos em 18 mil bombas para garantir no céu um espetáculo de 14 minutos de duração. Esse ano, o tema do Réveillon, na praia mais famosa do mundo, é amor a cada vista. Além da tradicional queima de fogos, o show terá também desenhos em três dimensões. A expectativa é que quase 3 milhões de pessoas comecem em 2020 aqui nas areias de Copacabana. É tanta gente que deixou este casal de Rondônia impressionado.
7: É mais que a população do nosso estado todo. É muita gente.
9: E essa animação faz algumas pessoas não mudarem o destino da virada de ano. 23 anos que eu passo aqui. Sempre tem gente pra vir pra cá e eu trago o povo pra cá.
1: Também é lindo, né? A região serrana e dos lagos são os lugares mais procurados pra quem vai passar o Réveillon longe da capital fluminense. A Vanessa Libório, que estava na praia, agora está na rodoviária do Rio de Janeiro. Oi, Vanessa, boa noite pra você. Como é que tá o movimento aí? Oi,
9: Janine, Celso, boa noite para vocês. Olha, aqui na rodoviária a movimentação é grande e a maioria das pessoas que chega aqui ao Rio vem aqui mesmo do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Olha só como está cheio. A previsão até o final do dia é de 29 mil embarques e 23 mil desembarques. Só hoje estão saindo ou chegando ao terminal 1.670 ônibus e desses aí 630 são extras. Desde o feriado de Natal até o dia 6 de janeiro, a estimativa é que passem por aqui um milhão de pessoas. Feliz Ano Novo para vocês, do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: Obrigada, Vanessa, para você também. Vamos agora ao vivo, até o aeroporto de Brasília, para saber como está o movimento nesse penúltimo dia do ano. Raquel Vargas tem as informações já ao vivo. Oi, Raquel, boa noite para você. Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a
10: todos. Olha, a movimentação neste momento é bem tranquila, já foi mais intensa por aqui, mas deu uma reduzida. A previsão da Inframérica é de que só hoje 50 mil passageiros passem pelo aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. Bom, e os locais mais procurados pelo brasileiro são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Salvador e Recife. Lembrando que o aeroporto de Brasília é um dos maiores centros de conexão do país 42% dos passageiros usam o terminal justamente para se conectar a outras cidades. Além disso, Brasília faz voos diretos para oito cidades no exterior, entre elas Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Cancún, no México. Segundo a Inframérica, de meia-noite até as 19 horas de hoje, dois voos sofreram atrasos e não houve cancelamento. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigada,
0: Raquel. Veja a seguir, o presidente Bolsonaro visita pontos turísticos em Salvador e se encanta com o acervo do Museu Náutico. E ainda hoje
1: em Florianópolis, a ponte velha está de cara nova e reabre depois de quase 30 anos.
0: De folga na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro fez turismo em Salvador nesta segunda-feira.
1: Ele deixou a base naval de Aratu para conhecer o Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais famosos da capital baiana.
11: No caminho até Salvador, o presidente parou num posto de combustíveis, ouviu reclamações de caminhoneiros sobre o preço do frete e na ida à lanchonete tirou foto com funcionários. <risos> Já na capital, a pausa foi num trailer de pastéis para tomar caldo de cana, o que surpreendeu muita gente.
12: Eu vi saindo do carro e chegou, o pessoal tirando foto com ele, subiu o gramado em torno do farol.
11: A visita o primeiro farol do brasil durou cerca de uma hora jair bolsonaro que passa o recesso de fim de ano na Bahia, veio sozinho aproveitou o dia em que o monumento é fechado à visitação pública para conhecer também o museu náutico que fica dentro do forte
4: a, gente, a visita percorreu todo o circuito expositivo nosso contando a história do forte do farol a história das, das navegações né, que nós tratamos aqui e o presidente mostrou, demonstrou interesse em todos os momentos. Né?
11: Entre as muitas peças do acervo do museu, se interessou especialmente por este graminho português, um instrumento utilizado na construção de barcos artesanais. Antes de passar pelo farol, o presidente esteve também no porto de Aratu, para conhecer as necessidades estruturais e as possibilidades de desenvolvimento para a região. À tarde, Jair Bolsonaro retornou para a base naval.
1: Moradores de Congonhas, em Minas Gerais, têm um pedido coletivo para o ano novo. Água.
0: Na semana passada, por causa da chuva, rejeitos de uma mineradora foram parar numa nascente e comprometeu o abastecimento da cidade.
13: Dona Maria teve que comprar água mineral porque a que chegou na casa dela mais parecia uma lama. Um dinheiro que fez falta no orçamento da pensionista. É
10: difícil demais. Eu não tenho
1: condição de comprar água direto porque ganho salário mínimo, né?
10: Assim
13: como Dona Maria, cerca de 3 mil moradores daqui de Congonhas, região central de Minas, estão há 10 dias com fornecimento de água comprometido. Isso porque a chuva forte dos últimos dias causou a saída de grande volume de sedimentos de minério da barragem da mineradora Ferro Mais. O rejeito atingiu uma nascente, comprometendo a qualidade da água que abastece a região. Por causa da contaminação, ficou praticamente impossível usar a água da torneira para qualquer coisa. Olha, como é que está a nossa água?
5: Desse jeito. São danos ambientais, é poluição, é o pessoal ficar sem água. E o próprio sistema de nascentes, com o tempo, com essas... Chegada de, de sólidos em cima vai afogando, vai abafando as
13: nascentes. Na última quinta-feira, os moradores receberam água do caminhão-pipa fornecida pela Ferro Mais. Mas não tem informação sobre quando será o próximo abastecimento. Os moradores querem agora que a água volte pura para dentro de casa.
7: A gente que é acostumado com uma água limpa é, há muitos e muitos anos,
0: aqui. É chega suja, tem essa preocupação sim.
1: Tudo depende dessa água, a gente depende dessa água para sobreviver.
0: A Ferro Mais Mineração informou que além do fornecimento de caminhões pipa, vai construir um poço artesiano para o abastecimento de água na comunidade.
1: Em uma semana, dez judeus foram vítimas de ataques violentos nos arredores
0: de Nova York. No último caso, um homem foi preso após ferir cinco pessoas com uma faca durante uma festa judaica no último sábado.
3: Armados, os policiais mandam o motorista sair do carro. Com as mãos para o alto, Grafton Thomas, de 37 anos, se entrega. Ele foi preso e indiciado pela tentativa de assassinato de cinco pessoas. E esse seria o décimo crime de ódio na região de Nova Jersey e Nova York em apenas uma semana. A roupa de Crafton Thomas estava coberta de sangue. Ele é o principal suspeito pelo ataque em Rockland County, aqui em Nova York, que deixou cinco pessoas feridas. Segundo a polícia, ele mantinha um diário com anotações antissemitas. Mas a família diz que ele tem um histórico de problemas mentais. Thomas aparece nesse vídeo com o rosto parcialmente coberto, armado com uma lâmina. Ele atacou as vítimas na casa de um rabino. O agressor tem audiência no tribunal no dia 3 de janeiro e até o momento se diz inocente. Ele está preso sob fiança de 5 milhões de dólares, o equivalente a 20 milhões de reais.
1: A seguir, a onda de calor no Rio Grande do Sul deixa o tempo seco e contribui para os incêndios na mata.
0: E se der preguiça no ano novo, que tal uma ceia pronta? Um negócio que não para de crescer.
1: Turistas estrangeiros são vítimas de criminosos no Rio de Janeiro, mais uma vez.
0: Um casal da Suíça foi baleado. Eles usavam GPS e erraram o caminho.
8: A charmosa cidade de Paraty era o destino do casal. Depois de três dias no Rio, eles seguiam para a região da Costa Verde do Estado para passar a virada do ano. Mas a viagem romântica foi interrompida pela violência. Ao buscar um atalho, os turistas foram surpreendidos por três homens armados que estavam num carro vermelho. O motorista se assustou e os criminosos atiraram. Michele Angelo Galli, de 73 anos, foi baleado e está internado em estado grave neste hospital. A mulher dele, Miranda Regazone, de 65 anos, foi ferida por estilhaços, mas já recebeu alta. Em depoimento à polícia, a mulher do empresário contou que o caminho para chegar à estrada ficou congestionado. E eles só mudaram de rota por indicação do GPS. Na saída da delegacia, a turista falou que eles não chegaram a entrar em área de risco.
14: Nós não precisamos entrar
2: na
9: favela.
8: A polícia investiga se eles foram abordados em um dos acessos da comunidade Cidade Alta, na zona norte da cidade. Nos últimos três anos, turistas estrangeiros morreram em situações semelhantes. Em dezembro de 2016, um italiano foi morto ao entrar por engano de moto no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza. No ano seguinte, uma argentina foi assassinada na mesma comunidade, enquanto tentava chegar de carro ao Cristo Redentor. O casal da Suíça chegou ao Rio na quinta-feira. O consulado do país acompanha o caso.
1: Vamos falar do mercado financeiro? O dólar terminou o último pregão do ano em queda cotado a R$ 4,01. Mas em 2019, a moeda americana ficou 3,25% mais cara. Só para lembrar, em novembro, o dólar chegou a R$ 4,25, foi o maior valor do ano.
0: O governo impôs uma multa milionária ao Facebook por vazar informações de quase meio milhão de brasileiros. A empresa tem 10 dias para recorrer.
12: 443 mil brasileiros tiveram as informações compartilhadas indevidamente pelo Facebook, segundo a investigação do Ministério da Justiça, que multou a empresa em 6 milhões e 600 mil reais. A apuração aqui no país começou depois que o Facebook passou a ser investigado por facilitar o acesso aos dados de 87 milhões de pessoas em todo o mundo por uma consultoria britânica de marketing político. A Cambridge Analytica atuou na campanha do presidente americano Donald Trump. Ficaram expostas as pessoas que responderam uma pesquisa sobre diversos temas, como armas e aborto.
14: O Facebook, ele não colheu adequadamente o consentimento dos consumidores Quanto à finalidade que seria para a coleta daqueles dados O Facebook permitiu que consumidores ficassem expostos E por isso que ele está sendo punido pela Secretaria Nacional do Consumidor
12: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Disse que o futuro da proteção do consumidor está nas redes digitais E há questões sobre privacidade a serem consideradas O Facebook informou que foram feitas mudanças na plataforma Para restringir as informações que desenvolvedores de aplicativos podem acessar e que não há evidências de que os dados de brasileiros tenham sido usados pela Cambridge Analytica. O Facebook tem 10 dias para recorrer ou pagar a multa em 30 dias. E este não é o único processo administrativo contra a empresa aqui no Brasil. Existem outras sete investigações que apuram, por exemplo, irregularidades no uso de informações sobre a saúde das pessoas e a invasão de mensagens privadas, com o objetivo de direcionar anúncios.
1: Alguns processos estão adiantados, próximos à conclusão. Vamos voltar a falar sobre a viagem do brasileiro para a festa de Réveillon. Em São Paulo, 1 milhão e de 300 mil carros devem deixar a cidade rumo ao litoral do estado. Tainá Falcão está na Rodovia dos Imigrantes e tem as informações ao vivo. Oi, Tainá, boa noite para você. É um bom momento para sair de casa?
14: Olá, Janine, boa noite. Olha, um Péssimo momento. O trânsito ainda está bem pesado aqui na rodovia dos imigrantes que liga São Paulo ao litoral paulista. Desde que começou a contagem dos veículos na última sexta-feira, 260 mil motoristas já passaram por aqui, outros 300 mil ainda devem passar nos próximos dias. Por conta disso, a polícia rodoviária decidiu reforçar o efetivo nas estradas, colocar mais policiais nas ruas. E aí, só pra gente ter uma ideia dos números, até agora... 15 mil pessoas passaram pelo teste do bafômetro, mil delas foram autuadas e outras 16 já foram presas por embriaguez ao volante. Então, gente, para não ter problema, passar um ano novo tranquilo, é melhor deixar o brinde para a hora da virada, não é mesmo, Celso, Janine? Claro, né, Tainá?
1: Mas não aprende mesmo. Obrigada para você. Em Belém, quem vai passar a virada do ano nos balneários e praias já lota o terminal hidroviário. O movimento também é intenso na rodoviária da cidade, de onde fala a repórter Natália Lago. Oi, Natália, boa noite para você.
10: Olá, boa noite a todos. Então, a estimativa é de que cerca de 30 mil pessoas passem aqui pelo Terminal Rodoviário de Belém. Mas esse número ele é 15% menor quando comparado ao mesmo período do ano passado. Sabe por quê? Uma pesquisa divulgada pelo Diese, ela aponta que o reajuste na tarifa chega a 9%, um índice bem maior do que a inflação que fica em torno de 4%. E os destinos mais procurados são, é claro, os balneários aqui no estado. E também as cidades das regiões nordeste e sudeste do país, como Fortaleza no Ceará, São Luís no Maranhão e São Paulo. Celso
1: Janine. Obrigada, Natália. E uma tempestade atinge 20 estados americanos nessa virada de ano. Vamos ao vivo com a correspondente Heloísa Vilela, em Nova York. Boa noite para você, Heloísa. Bom chuva, frio. Neve.
3: É, pois é, Janine, muito frio por aqui. E a chuva que começou hoje cedo ainda não parou. Mas no meio-oeste, no centro-oeste dos Estados Unidos, a situação é ainda pior. Em Dakota do Norte, fronteira com o Canadá, um fim de ano todo branco e sem viagens de avião. Os voos foram cancelados hoje na cidade de West Fargo por falta de visibilidade. Na Costa Leste, uma tempestade de neve deve cobrir Boston nos primeiros dias do ano. E aqui em Nova York, a previsão é de que a chuva continue até às 11 horas da noite. Mas depois disso, de madrugada, o tempo melhora para alegria de milhares de turistas que vão passar a virada na Times Square. Janine, Celso.
1: Obrigada, Heloísa. Aqui no Brasil, os gaúchos estão vivendo uma semana bem difícil. Na terra do frio, a temperatura está quase 10 graus acima da média para o verão.
0: E para piorar a situação, a vegetação seca tem facilitado os incêndios. Da
6: estrada, é possível ver o resultado da falta de chuva. A vegetação mudou do verde para o amarelo. O sol forte secou as folhas. Nesta plantação de milho, elas se esfarelam na mão. Todo mundo está comentando que é o pior o pior de tudo, de todo, de todo o verão, é esse ano aqui. A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul vai completar uma semana. A temperatura média esperada para dezembro é de 29 graus, mas algumas cidades têm registrado mais de 40. Desde o início do mês, choveu apenas 19 milímetros muito abaixo do normal para este período que chega a 100 milímetros. O
10: calor é intenso, mesmo com as janelas abertas, a gente não consegue nem dormir direito, né?
6: Aqui em Nova Pádua, na Serra Gaúcha, a área perto deste mirante começou a pegar fogo ontem. O clima seco contribuiu para que as chamas se espalhassem rápido. O incêndio só foi controlado 24 horas depois. A suspeita é que fogos de artifício tenham iniciado as chamas em Nova Pádua. Por isso, os bombeiros alertam para os riscos durante a estiagem.
14: Hoje está muito seco e aí é um combustível, as folhas, os arbustos, a mata, então isso vai, aí vai se juntar com algum papel, madeira, então ele vai se alastrar.
1: E pelo visto, esse calor todo não é exclusividade da região sul, não. Boa noite para você, Lidiane Sayuri, bem-vinda, né? Obrigada, Me conta, amiga. como é que vai ficar o tempo amanhã?
15: Vamos lá, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, com mais calor nas capitais e mudança no tempo só no interior do Rio Grande do Sul. E isso vai acontecer porque amanhã uma frente fria avança e provoca chuva com risco para temporais na fronteira com o Uruguai. Sol sem chuva mesmo, apenas na faixa que vai do sul de São Paulo até Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, chuvinha a qualquer momento. De Roraima até o Espírito Santo, aí sim tem chance de pancadas, tanto no início quanto à tarde. Chove forte no sul da Bahia e também no Maranhão. E as temperaturas vão subir bem rápido. Em Teresina faz até 37, em Belém 34, em Cuiabá 36 e olha só, lá no sul, 33 até em Florianópolis.
1: Mediane, vamos para o tempo delivery? Vamos. Olha só, o Vando Rocha, de Planalto, na Bahia, quer saber se o calor lá vai continuar.
15: Olha, Vando, o calor segue forte sim, viu? Aí no Planalto, com uma chuvinha bem leve no fim do dia.
1: E a Marta, de Porto Velho, Rondônia, pergunta como é que vai ficar o tempo na cidade dela.
15: Marta, é bom ficar com o guarda-chuva sempre por perto, viu? Seja para se proteger do sol ou da chuva rápida nos próximos dias. Amanhã ainda faz 31 graus. Vamos ver aqui a previsão também para São Paulo, último dia do ano, que promete ter um sol. Para cada um, amanhã o é um dia mais leve, ó. 31, depois aumenta ainda mais. E com a imagem enviada pelo Renato Ribeiro da Praia do Vidigal, no Rio de Janeiro, a gente já vai adiantar que a paisagem ensolarada deve se repetir por lá amanhã com 35 graus, mais quente ainda do que aqui lá no Rio de Janeiro. Muito linda calma. Linda foto, linda <risos> foto.
1: Obrigada, Lidiane. Obrigada, até amanhã, gente. Até Janine. amanhã.
0: A ponte Ercílio Luz, símbolo de Florianópolis, foi reaberta hoje com uma grande festa.
16: A Ercílio Luz é a maior ponte pêncil do Brasil. Estava fechada desde 1991 por causa do rompimento de uma das barras de sustentação. A restauração custou 480 milhões de reais só na etapa final. As obras sofreram atrasos e estiveram sob suspeita de desvios de dinheiro público.
7: Pena que gastaram tanto, né? Gastaram muito dinheiro, dá para ter feito três pontes.
16: Assim que foi reaberta pela manhã, a ponte foi tomada por moradores. O ciclista se emocionou ao lembrar da infância.
6: Ficava sempre aquela, aquela dúvida, será que um dia eu vou cruzar a ponte de bike novamente? Feliz, bastante emocionado, mas muito feliz. Mais de 100 carros antigos foram os primeiros a cruzar
16: os 800 metros de extensão.
4: Eram os carros que passavam na época, então para dar uma sequência na continuidade, né, começa de novo com os carros de épocas, e depois vão liberando aos poucos para pros... a atualidade. Né? Um
16: dia histórico para quem vive em Florianópolis. Muita gente estava ansiosa por este momento. A oportunidade de passar pelo principal cartão postal da cidade depois de 28 anos de espera. Para os mais antigos, foi o reencontro com uma velha conhecida. Inaugurada em 1926, a ponte foi durante décadas a única ligação entre a ilha e o continente.
0: Eu passava diariamente, até duas, três vezes, porque levava as crianças para a escola e ia trabalhar também, né?
16: Para os mais jovens, a reabertura é a chance de fazer parte da história.
11: É a primeira vez deles e é a minha primeira vez também. Hoje vai ficar marcado na nossa história.
1: Fim de ano, ninguém mais quer saber de cozinhar. Então, como é que fica a ceia do Réveillon, hein?
0: Nos últimos anos, cresceu a procura por pratos prontos e encomendados.
1: Já foi o tempo em que o cardápio
7: da ceia disputava prioridade na agenda agitada da Sara,
14: no Réveillon. A gente quer passar a virada do ano tranquila, sem se preocupar com nada, passar bonita, arrumada, em paz. Normalmente, ela,
7: o marido e a filha... Passam as datas importantes com a família. Quase 50 pessoas. Há quatro anos eles resolveram encomendar tudo prontinho. Perto de casa.
11: Às vezes a pessoa pensa, ah, vai ficar mais caro, na realidade não, né? Porque você tem outros gastos também, né? Da alimentação, da preparação também, né?
7: Só no Natal passado foram mais de 1.600 tipos de pratos diferentes. E olha só, para o Réveillon, a quantidade de encomenda até agora. E fora da cozinha, é possível até apostar numa variedade muito maior, muitas opções. Afinal de contas, trabalho algo. Trabalho mesmo só para a turma de plantão, que se desdobra para atender todo mundo. Quase 200 pedidos até agora.
8: Você estar tá num restaurante é agradável, é agradável. Mas se você estiver na sua casa e tiver tudo isso pronto, sem você ter trabalho, muito mais gostoso, né? Do outro lado da
7: cidade, esse outro empório segue lotado desde o Natal. É uma infinidade de pratos prontos para o consumo. Nessa época, são quase 700 funcionários em ação, 150 só na cozinha. Aqui, os clientes contam com mimo, montar cestas com a ajuda de profissionais
14: treinados. A gente consegue atender é, os veganos, quem tem alergia à lactose, quem tem alguma restrição alimentar ou glúten. A gente vai ajudando nisso também, que é super importante.
7: Por isso, Ana não tem dúvidas. Comprar
14: pelo menos
7: parte da ceia pronta já é uma forma de começar bem o
10: ano. Eu acabo comprando mais variedade e porções menores.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com Amor Sem igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
0: Boa noite e até amanhã.